0: Vulgaire.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Moi, j'y connais rien, mais vous me connaissez. J'ai regardé vite fait sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Pardon, C'est moi Pauline, tu fais quoi Bah, je fais ton podcast. Oui, bah, attends, merci, ça, merci, j'ai compris, mais euh, qu'est-ce que tu fais bah, bah, J'aime bien, je suis un peu fan même. Et comme je suis en vacances, j'avais un peu de temps, du coup, je me suis lancée. Ok, et euh, tu as choisi quoi comme sujet J'ai choisi le manifeste des 343. Tu connais bah oui, vaguement, mais pas... Ça m'étonne pas, tu ouais. connais jamais rien. Et eh oh, tu m'insultes pas dans mon podcast Non, mais c'est pas négatif, j'adore, je suis fan même, je te dis. Mais j'ai vu que tu faisais une semaine un peu, genre, mon corps, mon choix, le procès de Bobigny, tout ça, et je me suis dit que j'allais
0: t'aider. Du coup, t'es ok Ça m'arrangerait que tu sois ok, parce qu'en fait, j'ai vraiment bossé le sujet. Bah écoute, oui, je suis ok, mais juste, tu peux me laisser une seconde pour que je me mette à jour sur le sujet, enfin, que je bosse un peu, quoi. Euh, je... Allez, ok, ça marche. Tiens, mais du coup, pendant que je bosse, présente-toi. En vulgaire Oui, si, si, si ça se fait plaisir, en vulgaire. Bonjour, je m'appelle Pauline
1: Delabrois-Alard. Oh J'ai 32 ans, je suis mariée. Oh Bon, avec une femme, faut pas déconner. Ah J'ai deux enfants et je suis professeur documentaliste. Et. Et je suis fan de vulgaire.
0: Oui, non, mais ça, on a compris, mais t'as fait quoi d'autre Ben, je vois pas. Ma Pauline, as écrit un roman qui est sorti aux éditions de minuit quand même. Ah oui, oui, c'est vrai. ça je, je zappe tout le temps. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle « Ça raconte Sarah » et en gros, c'est un bouquin qui raconte ben, Sarah. J'avoue,
1: j'avais hésité avec Saint-Marie de Marine, mais ça sonnait plutôt livre de recettes ça. Ouais. Bon, t'as as fini euh, de bosser euh, Oui. Cool, je peux te dire la phrase alors <rire> Oui, vas-y. Puisque le cinquantenaire du manifeste des 343 est le mois prochain, j'ai décidé de vous en parler. Du coup j'ai regardé sur internet, Marine aussi mais beaucoup moins, et on va vous expliquer ce qu'on a compris. Pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est, le Manifeste des 343 est une tribune parue dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur le 5 avril 1971. Cette tribune est un appel à dépénaliser et légaliser l'avortement. On l'appelle le Manifeste des 343 parce qu'en couverture de l'ops il était écrit la liste des 343 françaises qui ont eu le courage de
0: signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». Et le mot « courage », il est bien choisi parce qu'en 1971, comme on l'a vu lundi d'ailleurs dans l'épisode sur le procès de Bobigny... J'ai adoré d'ailleurs Merci, merci. Non, non, mais j'ai adoré. Ouais, merci, Pauline. Donc, en 71, l'avortement est encore illégal en France. Et les femmes qui avortent ou qui aident à avorter s'exposent à des poursuites pénales, amendes, emprisonnements. Et même en 43, il y a une femme, Marie-Louise Giraud, qui a été guillotinée. Donc, en signant cette tribune, c'est 343 femmes
1: qui prennent un risque parce qu'elles disent « je suis coupable d'un crime ». Et si elles le disent publiquement, c'est parce qu'il est absurde, selon elles, et franchement, selon nous aussi, que des femmes ne puissent pas disposer de leur corps. Dans
0: ces 343 femmes qui ont signé, il y avait des anonymes et des personnalités. D'ailleurs, parfois, certaines ont signé par solidarité et pour la symbolique, sans forcément y avoir eu recours elles-mêmes. On signait, par exemple, euh, Françoise, Brigitte, Simone, De Beauvoir, Edith, Anita, Nicole, Dominique, Annie, Delphine, Série, Marguerite, Duras, Odile, Sabine, Irène, Irène, Marceline, Floridon, Violette, Le Duc, Marise, Bernadette, Lafont, Colette, Gisèle, Alimi, Ariane, Mouchkine, Bulle, Augier, François Stagan, Agnès Varda, Catherine de Deneuve, Nadine Trintignant, Monique Vitti et 317 autres. Ce manifeste et ses témoignages ont eu un effet retentissant et ont largement contribué à l'adoption de la loi Veil de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse, qui fait qu'aujourd'hui, bah, si on veut avorter, euh, bah, on peut. Voilà. Ça, c'était le manifeste, c'était 343. Mais en non, On n'a pas fini, maintenant on va raconter comment ça s'est fait, hein, ce manifeste. Je sais, mais comme ça je peux dire la phrase deux fois. Ah, ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, ce qui nous a intrigué, c'est de savoir qui a eu l'idée et comment s'est monté un événement pareil. Elles n'avaient pas WhatsApp, ni Signal, même pas TikTok, ça
1: devait pas être facile de rameuter du monde.
0: Oui, alors après, elles avaient quand même le téléphone, hein, Pauline, en 71, était en 71, c'était pas non plus des conversations avec des pigeons voyageurs. Hein. Ouais, t'as raison.
1: Donc tout commence un soir de juin 1970. Attends, mais c'est pas sorti en avril 71 en fait Bah, ben, si c'est hyper long entre le moment où elles
0: ont l'idée et le moment où la tribune sort. Bah En fait, si la conversation a eu lieu avec des pigeons voyageurs, en vrai, ça va en termes de temps. Moi, je trouve que c'est même un peu ah
1: ouais. bas. Ouais, ouais. Donc, en juin 1970, Jean Moreau... Attends. Le frère de Jeanne Attends, tu crois que leurs parents les auraient appelés Jean et Jeanne Mais non, c'est trop chelou.
0: Bon, en même temps, s'ils avaient envoyé la nouvelle de la naissance par pigeon voyageur à l'état civil... Arrête, Marine, que, oui, avec je... tes pigeons voyageurs
1: pardon, 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 pardon. Bon, alors, donc, Jean Moreau, un ouais. journaliste, chef du service documentation du Nouvel Observateur... Ah, bah, comme toi, Pauline Mais laisse-moi terminer, s'il te plaît Donc, Jean Moreau, ouais. un journaliste, ouais. chef du service documentation du Nouvel Observateur, ouais. passe
0: la soirée avec Nicole Muchnik, qui est journaliste, elle aussi et un soir de juin, donc, entre deux « Nicole, je te mets un petit coup de rouge ?» et un « Non me j'en contume con, tu mets des cendres de gauloises partout sur mon chandail !» Et ben bah, il dit « Nuit de juin, 17 ans,
1: on se laisse griser. La sève et du champagne, et vous monte à la tête, on divague. On se sent aux
0: lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. » Attends, il a vraiment dit ça Mais non, ça c'est Rimbaud. Ah pardon, c'est juste que j'avais oublié que tu avais fait des études de lettres et que tu voulais te la péter dans mon podcast. Excuse-moi. Euh, non, il dit quoi
1: Oh putain Nicole, j'ai une idée Et si des femmes connues avouaient publiquement qu'elles ont
0: avorté Comme ça, personne n'oserait les contredire ou les poursuivre. Là, je pense que Nicole, elle a répondu. Mais de quoi je me mêle, Jean C'est un truc de meuf, d'où tu parles Mon ventre, mon choix, mon manifeste. Oh oui, pardon, je suis bourrée. Non mais t'as raison mon Jeannot, en fait elle est bien ton idée.
1: Écoute, t'en parles à ta team et moi j'en cause à Jean. Jean Jean-Daniel, le rédacteur chef de l'Obs Vous vous appelez tous Jean en fait Mais non, on s'appelle pas tous Jean T'es en train de me faire une autolmen Jean Oh Nicole, qu'est-ce que tu me fatigues Jeannot et Nicole Ouais c'est comme ça qu'on a décidé de les appeler <rire> Donnent rendez-vous aux meufs sûres du MLF Mouvement de libération des femmes Dans un café Ouais parce que tu vois, ils pouvaient encore aller au café La chance. Où elles parlent des heures Enfin plutôt, elles se disputent alors elle se
0: dispute sur le sujet du manifeste, hein. c'est pas une dispute du genre... Euh... Écoute Edith, tu m'énerves, on dit pas en chocolat, c'est tout, chocolatine ça veut rien dire. Mais comment tu peux dire ça Chantal T'es une dévote du patriarcat en fait Mais Françoise, alors toi Françoise t'es là puis tu laisses passer ça Non mais ça, ça me révolte Bah je sais pas, euh, je sais pas, euh, elle en dit quoi de Beauvoir Elle en dit que si on commence à pas dire chocolatine maintenant, dans 50 ans, il suffira d'une pandémie, d'une crise politique, économique ou boulangère, pour que ses droits soient remis en question. Les droits de la chocolatine ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante, votre vie durant. Oh, elle s'enflamme un peu pour quelqu'un qui prend toujours des croissants quand elle vient aux âgés, non ouais, Dis pas ça, Irène. Elle est quand même super, Simone.
1: Donc non, c'était pas ça. Non. <rire> Certaines militantes ne voulaient pas compromettre leur mouvement féministe en faisant appel à des stars ou en paraissant dans, je cite, la presse bourgeoise. Bon, il y en avait quand même deux ou trois qui sont allées euh, en causer trois mots à Simone
0: de Beauvoir. Bon, alors Simone de Beauvoir, vous la connaissez parce que c'était une punchlineuse de folie. Elle a des trucs du genre euh, « on ne naît pas femme, on le devient oh ».« L'amour maternel n'a rien de naturel Pfff ».« Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité Booyah
1: ». Ou encore donc euh, bah, des trucs sur euh, la chocolatine. T'es sûre de tout ce que tu dis, Marine Sûr et certain.
0: Et donc là, Simone de Beauvoir, elle dit « Wesh, faut te manifeste là, c'est trop une bonne idée <rire> ». Ce perso était bien. Et alors c'est marrant parce que dans tous les articles qu'on a lus Il parle tout le temps d'un castor qui donne son avis Et c'est quand même un, un peu chelou non Ah ouais donc quand tu dis dans le podcast que y connais rien Tu mens pas en fait y connais vraiment rien Parce que toi tu sais ce que vient foutre un castor dans cette histoire Le seul castor connu que je connais c'est Père Castor Celui qui raconte des trucs à ses petits-enfants Non mais Marine le castor c'est Simone de Beauvoir Ah d'accord bon, on la reconnaît pas du tout dans le dessin animé Les effets spéciaux sont super bien faits
1: Non mais c'est son surnom En fait c'est comme ça que l'a surnommé
0: son mec J.P. Sartre ah, J.P. Sartre, je connais, bien sûr, J.P. Sartre, Jean-Philippe Sartre, j'adore Jean sa musique ouais, <rire> oui. non, mais toi, tu, veux... non, tu En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est son surnom genre amoureux, genre mon castor, ça veut dire ma zouze, mon amour, ma chérie, euh, bébé Bébé is the new castor, c'est ça que tu es en train de m'expliquer en fait, c'est hyper chelou Mais non, je trouve pas Non mais attends, tu fais des livres, imagine dans 50 ans, d'accord, que les gens, si ça se trouve, ils t'appelleront comme t'appelais ta meuf dans le privé Mon gros lapin chérie
1: Bah franchement, ça me dérangerait pas
0: T'es chelou, Pauline, on continue Et ben bah ouais, on continue mon bébé canard. Oh là là, ça c'est dégueulasse de révéler comment on m'appelle ma meuf. On va m'appeler comme ça dans 50 ans maintenant, c'est pas gentil, Ouais, Pauline. bah fallait pas venir dans mon podcast. C'est mon podcast, Pauline
1: Bon. En tout cas, pour le manifeste, maintenant que Simone en est, il faut écrire un texte. Plusieurs projets émergent, dont un porté par deux Christiane. Une phrase unique, « Je me suis fait avorter », ce qui a le mérite euh, d'être clair.
0: C'est vrai, mais au final, c'est la version de Simone de Beauvoir qui est choisie.
1: Le manifeste commence par « Un million de femmes se font avorter chaque année en France ». Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Et ça finit par Nous lutterons jusqu'au bout parce que nous ne voulons rien de plus que notre dû, la libre disposition de notre corps. C'est classe. Bon, en tout cas, maintenant que le texte est écrit, il faut le signer. Alors là, le castor ouvre son carnet d'adresse. Attends, pardon, mais c'est hyper chelou comme phrase. Hein.
0: Et elle appelle des gens. Ah, donc là, Simone, elle prend son téléphone et elle appelle 300 copines, quoi. Non, en fait, elle appelle des femmes, qui appellent des femmes, qui appellent des femmes. C'est ce qu'on appelle le téléphone féministe. D'accord. Notamment Simone If, qui, à l'époque, était la présidente du tout jeune planning familial. Elle, elle a passé pas mal de temps et de coups de fil pour avoir un max de signatures aussi. Voilà, et à elle toutes, elle rallie beaucoup de personnalités. Ça,
1: par contre, le MLF, ça lui plaît pas beaucoup parce qu'au MLF, elles pense que c'est un combat à mener pour les anonymes, par des anonymes, et pas avec celles qu'elles appellent les bourgeoises, qui de toute façon
0: ont l'argent pour aller se faire avorter décemment dans d'autres pays. L'argument des féministes qui sont pour cette mise en avant des vedettes, c'est que justement, parce qu'elles sont connues, ça aura plus d'impact, et qu'elles risqueront moins d'être poursuivies par la police. C'était bien vu d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, personne n'a été poursuivi, ni les signataires, ni le journal. Arrête, tu spoil. Ok. Mais revenons à quand c'était pas encore publié. La liste de signataires est dingue et Jean, notre bon Jean, celui qui avait filé l'idée à Nicoule, il attend le moment propice pour en parler à son rédac-chef, Jean, l'autre Jean, qui est super saucé. Mais les 343, elles savent qu'elles ont une bombe
1: entre les mains. Donc elles hésitent sur le choix du journal auquel l'a confié. François, mmh. Le
0: Monde, ouais. BFM, ah. le choix est rude. Bon, alors elles se font recaler par François, c'est pas un petit râteau quoi. Du coup, elles reviennent au Nouvel Ops et les meufs du MLF négocient d'avoir une tribune en plus de la pétition, ce qu'elles obtiennent. Et il y a un truc un peu marrant, c'est qu'elles en profitent aussi pour
1: foutre un peu le bordel. Par exemple, elles ont dit... Allô, Jean Ouais, c'est le MLF. Bon bah écoute, nous on signe toujours pas, mais en revanche, euh, Sheila, oui. Sauf qu'en fait, Sheila, elle avait pas du tout signé, elle était en couve de salut les copains et elle avait autre chose à faire.
0: Le 5 avril 1971, donc, le manifeste est publié avec une note de bas de page qui indique que parmi les signataires, les militantes du mouvement de libération des femmes réclament l'avortement libre et gratuit, ce qui était quand même une vraie bonne idée aussi. Le journal reçoit des milliers de lettres, d'appels, peu de tweets en revanche, deux pigeons voyageurs quand même, Pauline, il faut le noter, c'est important. Les langues se délient, les femmes se confient et d'autres ajoutent leur signature à la liste des 343.
1: Bon, après, on va pas vous mentir, tout le monde n'est pas ravi ravi que ça soit sorti, notamment Éric Zemmour qui
0: s'en est toujours pas remis. Et l'abbé Marc Oraison, comme dans Oraison funèbre, donc, qui dit Non, oh, mais c'est n'importe quoi, avec un bon goût de Michet, une réserve spermatique et une seringue, la femme sera enfin libérée. Il croyait pas si bien dire Rappelle-moi, Pauline, comment t'as fait tes enfants bah, par PMA, qui a
1: visiblement été inventé en 1971 par ce monsieur Oraison.
0: Merci monsieur Oraison. Une semaine après la publication, Charlie Hebdo sort une une qui dit « Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste pour l'avortement ?» Et ce surnom est resté gravé dans la mémoire collective.
1: En général, on les appelle les 343 salopes, ce qui est selon beaucoup de féministes qui refusent cette appellation la preuve que l'histoire
0: dévalorise la lutte des femmes. Alors après, certaines ont en revanche revendiqué faire partie de ces salopes, notamment Jeanne Moreau. La sœur de Jean non, leurs parents n'auraient pas appelé leurs enfants Jean et Jeanne. Moi, ouais, j'avoue, c'est chelou. Bon, bah, je, je crois qu'on a fait le tour, là. Et là, je peux redire la phrase Vas-y, mon gros lapin. Voilà. Ça, c'était le manifeste de 343. Et avec Pauline de la voix. Merci, Pauline. Merci. Pauline, tu as une actu, tu as quelque chose à raconter, tu as un truc à nous raconter Est-ce que tu veux je sais pas, tu as ton livre Et eh ben j'ai mon livre, oui,
1: j'ai mon livre aux éditions de minuit, publié Sarah en 2018. Raconte Il raconte Sarah, comment ça s'appelle Comment <rire> ça se dit en allemand ich liebe dich. Ah non, ça c'est autre chose. assiste <rire> Sarah. <rire> euh... euh... Ouais, bon bref. Ça euh, foire mais... ton jeu de mots, quoi. <rire> ouais, absolument. Non, j'ai surtout un livre qui sort le, le 8 avril dans toutes les bonnes librairies. Ah. Ça, ça, ça s'intitule Maison Tanière. C'est de la poésie et des photographies et ça sort euh, chez l'Iconoclaste. Trop cool Et t'as des livres pour enfants aussi Et j'ai aussi deux livres pour enfants chez
0: Thierry Manier, Avec toi et euh, Le Dégât des eaux. D'accord, et alors ce qui est quand même rigolo, c'est quand je suis arrivée, Pauline m'a dit j'ai pas du tout le bon t-shirt, elle, elle est partie et elle est revenue avec un t-shirt avec écrit mon corps, mon choix. Absolument. Donc quand tu écris, t'as besoin de... Je me mets dans la peau des personnages. Ouais, mmh, je
1: Absolument, je comprends.
0: Merci Pauline. Bah
1: surtout merci à toi Marine d'être venue dans mon podcast euh, aujourd'hui. C'est mon podcast Pauline. Euh, ouais, on verra.